0: 现在开始讲解瑜伽，《瑜伽经》权威阐释，作者：印度斯瓦米帕拉瓦南达，英国克里斯多夫伊舍伍德，朗读者：优麦。第一章：瑜伽及其目标，第四十二节：当心与专注的粗糙对象达成同一，但仍掺杂着名称。性质和知识的意识，这被称为有寻三昧。第四十三节，当心与专注的粗糙对象达成同一，且不掺杂名称、性质和知识的意识，只留下对象本身，这被称为无寻三昧。正如《薄垫舍利》所说的，我们所有的普通意识。都是由名称、性质和知识复合而成的。例如，当看到一张桌子时，我们意识到：一、这个对象的名称“桌子”；二、对象的性质，它的大小、形状、颜色、木质等等；三、我们自己有关对象的知识，我们自己已感知到它这一事实。通过专注，我们可以与桌子达到统一，但心中仍然留有名称、性质和知识的混合物。这是最低层次的三昧，即有寻三昧 （savitaka r samadhi）， 意思是有所虑。只有专注对象为粗糙元素及现象的最表层，才可以用有寻 （savitaka）。Sav 一词，在所谓的无寻无虑三昧 n i r v a k a s a m a d h i 我们达到了更高的阶段。现在，我们与专注对象的同一不再夹杂着名称、性质和知识的意识。换言之，我们最终能够平息由我们对对象的反应所产生的意识波动，只认识对象本身。或用康德的话来说，即只认识物字体。康德说得很对，物字体不可能通过感性和知识来认识，因为感性和知性只能向我们呈现他们关于对象的主观反应。他写道：“我们仍然完全不知道脱离了我们的感受性的对象本身是什么样子，我们除了知道感知他们的方式之外，一无所知。”那种方式是我们特有的，但未必是所有存在物共有的。除了感性和知性以外，康德不承认其他任何经验的有效性，因此他只好得出结论说，物自体是不可知的。在这里，薄天舍利与他的观点并不一致。薄天舍利告诉我们，存在着一种更高级的认识，一种超越的认识。他超越了感性知觉，通过它可以认识物字体。当然，这也是每一种宗教的神秘主义者都会做出的基本宣称。第四十四节，当专注对象是细微对象时，所谓的有四三昧和无四三昧，可以用同样的方式加以区别。这就是说。当我们的专注对象属于细微或基本的现象时，参见本章第十七条真言。我们仍可以在较高级的三昧和较低级的三昧间做出区别。有四反思的三昧 （savichara s a m a d i 专注于细微对象，但掺杂着对名称、性质和知识的意思；无四超反思的三昧。Nirvichara Samadhi， 专注于细微对象，但不掺杂这样的意识。第四十五节，在所有细微对象的背后是原质这个最初因。我们已经知道，在薄殿舍利的宇宙图景中，原质是原始的、未分化的物质材料，是投射所有现象的能量。当冥想的心向内深入时，就能透过事物的粗糙外表，深究到它们的细微本质，然后再超越这些细微本质，达到原质本身。但原质并不是终极实在，原质的后面是凡。已经描述过的四种三昧，全都处于现象领域。他们只是在为达到与凡直接合一的状态做准备，与凡合一才是最高境界的三昧。在这方面，势力罗摩克里希纳常常讲到一个预言：有一个弟子曾向他的导师学习冥想上帝，导师给了他指导，但这个弟子不久就回来说他无法做到，因为每当他试图冥想上帝时，总会不由自主地想起他的宠物水牛。好吧，导师说道：“你就冥想你那心爱的水牛吧。”弟子把自己关进屋内，开始冥想水牛。几天后，导师去敲他的门，弟子回答道：“老师，恐怕我不能出来迎接您了。这扇门太小，我头上的脚会被卡住。”导师微笑着说：“好极了，你已经与冥想的对象合一了。现在专注于上帝，你很快就会成功。”第四十六节，这类三昧被称作有种三昧。这就是说，尽管已经达到了完美的专注，但心中仍然留有欲望和执着的种子。这些欲望的种子十分危险。正如我们在讨论那些尚未达到不值之专注的人的命运时所看到的那样，参见本章第十九条真言。不过，现在离解脱已近在咫尺，而已经修炼到这一高度的修行者，不太可能再后退并陷入束缚中了。第四十七节，在无四三昧中。心会变得纯粹。第四十八节，在这种三昧中，知识可以说是充满真理。刚才带来的是，现在开始讲解瑜伽，《瑜伽经》权威阐释，第一章，瑜伽及其目标，第四十二节到四十八节。在所有细微对象的背后，是源质这个最初因。瑜伽是一门亲政的学问，是引导人的心灵通向自由和平的学问。瑜伽经的原文只有几千言，但微言大义。二零二三新年伊始，希望通过这本瑜伽经的注释本，可以对你的生活提供一种全新的哲学理解。以及有意的指导，跟着优麦，带你不走寻常路的看世界。